0: you <laughs> 小朋友，欢迎收听小喇叭节目，我是春天姐姐。亲爱的小朋友，春天姐姐想知道，平时你在家里都做些什么呢？除了玩游戏、看电视，你会帮助家人做一些事情吗？嗯，小朋友们可能会东瞧瞧、西看看啦，心里会想：为什么要帮大人做事呢？哎，对啦。小朋友们从小就应该学会靠自己的双手来换取自己想要的东西，这样你才会更加珍惜，也会觉得很光荣。在今晚的抱抱熊故事时间里，小朋友们就可以认识一位小朋友，他叫派乐，看看他是怎样通过自己的努力得来一件新衣服的。请小朋友们一会儿注意收听哦。好的，那接下来呢是博士爷爷信箱。我们先来看看哪位小朋友给博士爷爷提出了小问号。江苏常州的徐新月小朋友对博士爷爷说：“我想知道蚊子在黑夜里是怎么看见人的。”哦，真是一个很棒的问题。好的，那下面我们就请出博士爷爷来回答徐新月小朋友的小问号。
1: 蚊子在黑夜里怎么看得到人呢？嗯，听广播的小朋友，蚊子啊，是我们人类健康的大敌。蚊子的生长和繁殖离不开积水和杂草，它们把卵产在水里才能够孵化。蚊子的幼虫和蛹也生活在水里。一般来说呀。蚊子繁殖的速度非常的快，一对蚊子一个夏天繁殖的子孙后代，加在一块儿啊，能达到一千多只。每当夏天来到的时候，他们一边发出嗡嗡的声音，一边飞到人和动物的身上，用针一样的嘴巴刺进人和动物的皮肉中，吸取我们的血液。同时啊，还给我们传播很多的疾病，影响我们的工作和休息。在黑夜里呀、啊，房间里的蚊子知道哪里有人，它就会飞过去吸我们的血。那么，蚊子是怎么知道哪里有人呢？是不是它能够在黑夜里看得见我们呢？呵呵，不是这样的。原来呀、啊，人在呼吸的时候。会呼出大量的二氧化碳。当蚊子闻到这些气味以后呢，就会飞到我们的身边。同时啊，蚊子还能够闻到我们人体皮肤散发出来的气味，并且能够感觉到人的皮肤的温度。这样啊，即使在黑夜里，蚊子也能够知道我们人在什么地方。能够准确地飞到我们的身边来叮咬我们。小朋友，你知道吗？除了蚊子以外啊，一般吸血性的昆虫对二氧化碳都很敏感，所以啊，他们在黑夜里也能够知道我们人在什么地方。听广播的小朋友，你听明白了吗？好啦，今天的小问号啊。博士爷爷就跟你说到这儿了，咱们下次节目再见吧。科学理论研究证明， 6到三十个月是儿童生长发育和人的大脑发育的黄金时期，这个阶段及时补充营养非常重要。如果不采取相应的措施，错过这一生长发育的关键时期。将会导致儿童贫血和生长发育迟缓，从而影响儿童的智力水平和健康状况。这种不良影响将伴随孩子的一生
0: 。中国每年大约有1600多万新生儿，其中大部分出生自农村，很多小宝宝一出生就面临资源极度短缺的环境，所以更需要全社会的关注。为了改善贫困地区婴幼儿营养和健康状况，国家卫生和计划生育委员会与全国妇联合作，从2012年起为国家集中连片特殊困难地区的6到二十个月的婴幼儿免费发放营养包。目前已有300个县的婴幼儿吃上了营养包。晓得 啦， 晓得 啦， 你小弟弟 啊， 喜欢吃得很。
2: 小朋友 们， 你们 好， 今天蒋大夫接着跟你们说说怎样才能长得更高。遗传对身高的影响是很多爸爸妈妈或者小朋友对身高的看法的误区。有不少的家长 呢， 就认为父母 高， 孩子肯定不会矮。其实啊，遗传因素虽然对身高起的作用比较大，但是身高绝对不是仅仅由遗传因素所决定的。小朋友们可能也许也发现，有些爸爸妈妈挺高的家庭，孩子却没有达到爸爸妈妈的身高；而有些爸爸妈妈不太高的家庭呢，孩子却挺高的。像这种情况呢，就说明身高的生长和环境因素是有很大的相关性的。那么，影响身高的环境因素都包括哪一些呢？主要呢是五个方面：一个呢是营养，也就是吃什么、怎么吃；第二个呢是睡眠，就是睡多长时间、怎么睡；第三个呢是运动，做哪样的运动、运动多长时间。还有呢，情绪也会影响到身高。最后一个方面是疾病，很多的遗传代谢性疾病、营养性疾病，或者是其他的一些内分泌疾病，都会影响到身高的增长。如果环境因素做得好，即使是家族的遗传因素不够好，也能够在原有的基础上会长得更高。的，反过来。如果家庭的遗传因素很好，但是环境因素做得比较差，孩子也有可能是长不高的。所以呀、啊，要想长得高，最重要最重要的就是要把环境因素做到最好。为什么呢？遗传因素是先天就决定了的，没有办法改变的，而环境因素是可以改变的，是可以尽量做到最好的。营养因素包括什么呢？每天吃多少食物，吃哪样品种的食物，补充怎样的一些营养素。睡眠的因素呢，包括几点睡觉，几点起床，是不是需要睡午觉，整个睡眠的持续时间，睡眠的质量等等。运动呢，还包括哪样的一些运动方式。能够帮助长得更高。运动需要持续多长时间？是早上运动还是晚上运动？一个星期运动几天？等等。有一些孩子呢，虽然说其他方面的因素做得好，但是呢，由于功课负担比较重，每天都处于郁闷的状态，这种情绪呢，也会影响到孩子身高的增长。除了这些环境因素以外，对于那些影响到长高的疾病，一定要做到。尽早的诊断，尽早的治疗，同时呢，也要尽可能的进行预防。好啦，小朋友们，今天我就给你们说到这儿吧，咱们下次节目再见。好听的故事听不够，好听的故事听不完。小喇叭最会讲故事，动
0: 听的故事堆成山。小喇叭好听的不得了。爸爸讲故事时间。今晚送给小朋友的第一个故事，名叫《派乐的新衣》。从前有一个小男孩，叫派乐，他呀有一只小绵羊。一直以来呢，都是派乐他自己在照料着这只可爱的小绵羊。小绵羊一天天在长大，派乐也在长大。小绵羊的毛越长越长，可是派乐的衣服却越穿越短。有一天呀。派勒拿了一把大剪刀，把小绵羊身上的羊毛都剪了下来。派勒提着羊毛来到奶奶家，他对奶奶说：“奶奶，奶奶，我的好奶奶，你能帮我把这些羊毛梳理好吗？”没问题呀、啊，我的小心肝奶奶回答说：“不过呢，在我梳理羊毛的时候，你得帮我把胡萝卜地里的杂草拔干净哦。”于是，派乐来到胡萝卜地里。他把地里的杂草拔得干干净净的。奶奶呢？他呀，帮派乐把羊毛梳得顺顺滑滑的。接着，派乐又捧着羊毛来到外婆家，他对外婆说：“外婆，外婆，我的好外婆。”您能帮我把这些羊毛纺成线吗？当然可以，我的小宝贝。”外婆说道，“但是你得答应我，帮我把牛照看好啊。”于是，泰勒帮外婆放牛，外婆就在家。为派乐纺毛线，羊毛慢慢的变成了漂亮的毛线。然后，派乐到了油漆匠叔叔家，想找他要点油漆，给他的毛线染色。油漆匠叔叔听了，哈哈大笑起来。(笑)哈 哈， 我的傻孩 子， 油漆可染不了毛 线， 得用染料才行啊。嗯， 要是你能划船到河对 岸， 去商店帮我买一瓶松节 油， 那剩下的零花钱你就用来买染料好了。好嘞。派勒开心地答应道：“于是，派勒就摇着小船去了河对岸的商店。在那儿，他先帮油漆匠叔叔买了一瓶松节油，剩下的零钱呀，就买了一袋蓝色染料。<笑>”回到家，派乐自己动手，把毛线全都染成了蓝色。毛线染好了，派乐就去找妈妈。妈妈，妈妈，我的好妈妈，您能帮我把这些蓝毛线织成毛料吗？妈妈回答说：“好啊，你来照看妹妹，我这就帮你织毛料。”于是，派乐帮妈妈照看着妹妹，给小妹妹喂饭喝水。妈妈呢，把派乐的毛线都织成了毛料。最后，派乐到了裁缝师傅家，他说：“我的好裁缝师傅，您能帮我把这块毛料做成衣服吗？”你这小淘气包，想要一身新衣服吗？裁缝说：“要我做可以，但是你得帮我把园子里的干草耙干净，再把木柴搬进屋来，还要把猪给喂了。”于是，派乐去爬了干草，又把一群猪都喂饱了。能干的派乐，他还把木柴全部搬进了屋里。小朋友，你瞧，派乐多能干呀！终于，就在那个星期六的晚上，派乐的新衣服做好了。蓝色的新衣服可真漂亮啊！星期天一大早。派乐穿上了新衣服，去找他的小绵羊。他对小绵羊说：“谢谢，谢谢你给了我新衣服。”小绵羊呢？小绵羊叫着，它呀，好像也在笑呢。接下来，我再送给小朋友一个好听的故事《蜗牛的房子》。下雨了，雨点儿哗哗的打在喇叭花上，喇叭花开得更红更艳了。小蜗牛爬爬，待在自己的壳里，心里美滋滋的。哈，自己的壳就是一座小房子，下雨的时候可以躲进壳里，雨点儿淋不着，还可以待在房子里看外面，多好啊！小蜗牛爬爬，东瞅瞅，西看看，欣赏着雨中的风景。草地东边有一条小蚯蚓。他在一颗小芽的旁边跳着舞，他呀可会跳啦，一会儿跳水波舞，一会儿跳圆圈舞，真漂亮。哟，草地的西边还有只小兔子，躲在蘑菇下面，一点雨也淋不着，好像在唱着歌呢。草地中央，一只漂亮的蝴蝶翅膀淋了雨，飞不动了。它只好停在一片叶子下面，不停地发抖，真可怜。要是他也有房子就好了。突然，小蜗牛爬爬听见身边有一阵轻微的声音，他扭头一看，咦？身边什么时候多了小蜜蜂翁丽？小蜜蜂翁丽的翅膀也被雨淋湿了，它也飞不动了，满脸都是伤心的样子。翁丽，快到我的房子里来避雨吧！看到小蜜蜂翁丽伤心的样子，小蜗牛爬爬,爬赶紧说。这时候，小蜗牛爬爬的脑瓜里突然冒出一个念头：如果小蜜蜂翁里来避雨的话，房子这么小，我自己到哪里去呢？可是，小蜜蜂翁里不能再淋雨了，否则会生病的。平常啊，小蜜蜂翁里一见到爬爬，就会高兴地唱采蜜。歌，爬爬身边的喇叭花，一看见小蜜蜂嗡里飞过来，就会开得又大又美。小蜜蜂嗡里勤劳友好，一点不像大黄蜂，就知道欺负人。当朋友遇到困难的时候，难道不应该帮助他吗？于是，小蜗牛爬爬又招呼了一声：“小蜜蜂嗡里。”快过来！小蜜蜂翁立犹豫着，他抖着淋湿的身子说：“嗯，可是，可是你的房子太小了，如果我去了，你就没地方待了。”小蜜蜂翁立心里想：“今天去采蜜的地方很远，预报气象的小蜜蜂说是个大晴天，可是下了雨，看来。”那个小蜜蜂没有认真执勤，哎，也怪自己太不注意了，一心忙着采花蜜，明明天上出现了乌云，早就应该飞回蜂巢的。小蜗牛爬爬虽然是好心，可是自己怎么能占着房子让小蜗牛爬爬淋雨呢？雨越来越大了。翁丽觉得自己越来越虚弱，浑身发抖了。翁丽，你快来！我没有翅膀，不怕雨淋的。小蜗牛爬爬说完，慢慢的从房子里爬了出来，头也不回的爬走了。小蜜蜂翁丽看着小蜗牛爬爬的背影，眼睛湿润了。它艰难地抖着翅膀，把身体挪进小蜗牛爬爬的房子里。屋子里真舒服啊，雨点儿再也淋不到了。小蜜蜂翁里抬头望着，小蜗牛爬爬慢慢地爬到架子上最漂亮、最大的喇叭花的旁边，钻进了喇叭花里。喇叭花软软的，风一吹，花儿就晃起来。小蜗牛爬爬，真怕自己会连着花被风吹到地上去。在自己的房子里，觉得雨点很轻很轻；可是这会儿在喇叭花里，他却觉得雨点儿很重很重，每一滴都砸在身上。蓬蓬的。这时候，小蜗牛爬爬听见身边响起了一个温柔的声音：“爬爬，你友好又勇敢，你会得到一座新房子的。”是谁？是谁在和我说话？你说的是真的吗？小蜗牛爬爬累极了。浑身都疼痛难忍，简直没有力气再多说一句话。他倒在花瓣上睡着了，也许是在做梦吧。雨慢慢的停了，小蜗牛爬爬也醒了。怎么回事？他不是在喇叭花里睡着了吗？喇叭花不见了，它的背上却多了一座漂亮的房子，上面有赤橙黄绿青蓝紫七种颜色，像彩虹一样。小蜗牛爬爬还从没有见过这么美丽的房子呢，它又高兴又惊讶。驮着彩色的房 子， 在喇叭花架的旁边爬来爬 去， 心里像灌了蜜一样甜。爬 爬， 是你 吗？ 小蜜蜂嗡里飞过 来， 呀， 你的新房子真漂亮。爬爬自己纳闷极 了， 我也不知道这座房子是从哪里来的。爬爬，这么美丽的房子只有你才能有。翁利说：“因为你是最善良的小蜗牛。”